0: dedicato a chi sa vedere anche nelle cose piccine della natura il senso profondo della vita. Scariolando, pensieri di terra. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro mentre ti guardo, muoio, per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni. Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. Vorrei arrivare fino al cielo e con i raggi del sole scriverti ti amo. Vorrei che il vento soffiasse ogni giorno tra i tuoi capelli per poter sentire anche da lontano il tuo profumo. Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi. Pablo Neruda Un anno nuovo è cominciato. E siamo in tanti a scrivere una lista di buoni propositi, nella speranza che questi si avverino nell'anno a venire. È un patto, tra noi e il destino. Ci mettiamo a disposizione perché la sorte vada nella direzione che ci siamo prefissati. Ma non sempre le cose vanno come desideriamo. Tutto dipende dall'impegno, sì, ma anche dalla fortuna. Fortuna divinità romana, personificazione della forza che guida e avvicenda il destino degli uomini. Fortuna è una parola latina che significa caso, sorte, destino. Tra i tanti riti propiziatori che spesso accompagnano la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo, oggi ne ho scelto uno che ha a che fare con una pianta della quale conosciamo il prodigio, ma spesso senza sapere da dove sia nato. Oggi vi parlo del Viscum Album, che noi chiamiamo Vischio. Come è potuto accadere che le loro labbra si sono riunite, come può accadere che gli uccelli cantano, che la neve si scioglie, che la rosa si apre. Che il giorno albeggia dietro le forme rigide degli alberi, sulla sommità fremente della collina. Un bacio. E tutto è stato detto. Victor Hugo Il vischio vive in aree boschive di Europa e America. È un arbusto sempreverde di piccole dimensioni appartenente alla famiglia delle lorantacee. Non presenta radici e sebbene sia in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana viene definito semiparassita perché vive aggrappato agli alberi dei quali invade la corteccia nutrendosi così delle sostanze nutritive che gli occorrono per germogliare e crescere sottraendole all'albero ospite. Spesso si trova su olmi tigli, pioppi, pini, querce. La forma del cespuglio è rotondeggiante. Le foglie poste in fila di due lungo il ramo sono carnose, di forma oblunga e di un colore verde piuttosto brillante. Fiorisce da marzo a maggio con infiorescenze gialle riunite in fascetti che si trasformano a novembre-dicembre poi in bacche bianco opaco, colore simile al latte. Le bacche contengono una sostanza gelatinosa e appiccicosa che risulta velenosa per le persone e per gli animali, tranne per gli uccelli e gli insetti, che garantiscono la riproduzione e l'impollinazione, entrambe le specie aiutate dall'azione del vento. Nel caso degli uccelli, questi diffondono i semi attraverso le deiezioni o strofinando il becco sui rami. Gli insetti con l'impollinazione e il vento porteranno in giro i semi garantendo così la riproduzione di nuove piantine. Alcune varietà nane di vischio sparano letteralmente i semi sui rami e gli alberi vicini. Questi si aggrapperanno al nuovo ospite e daranno vita a nuove piantine tramite una radice modificata che si chiama haustorium che penetra nella corteccia dell'albero e qui trova casa crescendo lentamente se sull'albero ci fosse un'unica pianta di viscum album le due specie potrebbero convivere senza troppo disagio ma se le piante di vischio dovessero essere molte allora l'albero potrebbe soffrire tanto e per evitarne la morte si dovrebbe recidere il ramo su cui alloggiano le piantine di vischio. Di questa pianta ne esistono diverse specie. Il vischio rosso, peraxillate trapetala. Il vischio scarlatto, peraxilla colensoi. Il vischio giallo, alepis flavida. Il vischio a fiore piccolo, ileostilus micrantus, e il vischio bianco bianco, tupeia antartide. E poi c'è il vischio nano, nelle varietà, cortalsella salicornioides, cortalsella lindsay, cortalsella clavata. Nonostante sia velenoso, il vischio possiede anche proprietà terapeutiche. Già nell'antichità i druidi conferivano al vischio molte proprietà curative e lo utilizzavano per pozioni e infusi per curare molte malattie. Ricco di proteine, viscotossina e lectina, flavonoidi, polifenoli e polisaccaridi, il vischio ha un'azione ipotensiva, antinfiammatoria, immunostimolante, riduce vomito, nausea, inappetenza utilissimo per l'ipertensione arteriosa, stimola il sistema parasimpatico diminuendo la resistenza periferica dei vasi sanguigni, causando dunque vasodilatazione e regolando l'intero sistema cardiocircolatorio. Per le sue virtù ipotensive il vischio è un coadiuvante in caso di arteriosclerosi, angina, e migliora la circolazione cerebrale. Ideale per chi soffre di artrite perché stimola la diuresi e favorisce l'eliminazione di sostanze tossiche come urea e acido urico. Allevia i dolori reumatici e gli attacchi acuti di sciatica quando applicato localmente sulla parte dolorante. Riduce nervosismo e palpitazioni o stati ansiosi dovuti da stress e lenisce i dolori da mal di testa, avendo effetto calmante e sedativo. Regolarizza il ciclo mestruale, allevia i disturbi gastrointestinali e la diarrea. Nella cura dei tumori, il vischio viene utilizzato per inibire la crescita delle cellule tumorali e per stimolare il sistema immunitario. Assumere l'estratto di vischio aiuta i pazienti sottoposti a chemioterapia a fortificare le difese immunitarie. Ci sono studi pubblicati che attestano queste caratteristiche. Normalmente il vischio viene utilizzato sotto forma di infuso, di tintura madre o in aggiunta al bagno caldo per rilassare e calmare corpo e spirito. Io non sono un medico per questo ribadisco che ovviamente vi cito informazioni attestate e riportate da riviste specializzate mi raccomando non vi improvvisate mai alchimisti o erboristi contattate un medico se volete utilizzare questa pianta a scopo terapeutico anche perché esistono delle controindicazioni Per esempio, è sconsigliato l'uso a chi soffre di ipersensibilità ai componenti utilizzati o a chi sta assumendo anticoagulanti, immunosoppressori e antidepressivi. E vi ricordo che l'assunzione di quantità elevate di questa pianta può risultare tossica, causando vomito, diarrea, crisi epilettiche, shock. Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, se c'è la luna. Non ti fidar, perché? Perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Quartetto Cetra: Riguardo al vischio esistono alcune leggende, ve le racconto. Nell'antichità questa pianta era considerata magica, misteriosa e sacra, soprattutto nel folklore europeo. Si pensava proteggesse contro il veleno e che fosse un potente afrodisiaco. Se il vischio si aggrappava ad una quercia, ecco che acquisiva ancora più potere e diventava una pianta magica. I sacerdoti degli antichi druidi usavano tagliarlo la sesta notte di luna con una falce dorata e vestiti di bianco. Si raccoglievano dunque in preghiera per propiziare prosperità e fertilità. Il vischio veniva raccolto soprattutto durante i solstizi di estate e inverno e veniva utilizzato per decorare le case non solo nel periodo natalizio. Nel Medioevo, il vischio, appeso al soffitto, garantiva di allontanare spiriti maligni e in Europa, messo sulle porte di casa, impediva alle streghe di entrare. In Scandinavia, il vischio era considerato una pianta simbolo di pace, sotto la quale i nemici sancivano una tregua, scambiandosi un bacio. Esiste una leggenda, scandinava, legata alla dea Frigg, la dea delle coppie. Frigg, madre di Baldr, tormentato da sogni e premonitori di morte, impaurita che suo figlio potesse morire e con lui la vita sulla terra, chiamò tutti gli elementi, aria, fuoco, terra, acqua e poi tutti gli animali e tutte le piante, chiedendo loro di promettere di non fare nessun danno a suo figlio e quindi all'umanità intera. Baldr si sentì dunque confortato ma Loki il dio del male venne a conoscenza di una pianta che non si era unita alla promessa il vischio. Realizzò dunque una freccia mettendo del vischio sulla punta e la diede a Oder dio dell'inverno che la scoccò colpendo proprio Baldr. Frigg pianse la perdita del figlio e le sue lacrime scesero sul vischio, trasformandosi in bacche perlate. La Dea pronunciò solennemente che da allora chiunque si sarebbe trovato al di sotto del vischio avrebbe dovuto essere protetto e amato. Nell'Inghilterra vittoriana una tradizione imponeva che a un uomo fosse permesso baciare qualsiasi donna sotto al vischio e che se una donna avesse rifiutato il bacio sarebbe stata perseguitata da sfortuna. In America il vischio è l'emblema dello stato Oklahoma e in Inghilterra è il fiore della contea di Herefordshire. Sempre in Gran Bretagna, ogni anno a Tembury Wells, viene organizzato un festival del vischio, con l'incoronazione anche della regina del vischio. Vedete dunque che ancora oggi baciarsi sotto il vischio è segno di amore, protezione e fortuna. Un bacio, insomma. Che cos'è mai un bacio? Un giuramento fatto più da vicino. Una promessa più precisa, una confessione che vuoi conferma. Un apostrofo rosa tra le parole. Damo. Edmond Rostand Oh vischio, sei tossico, appiccicaticcio e parassita. Sei pericoloso per la nostra vita, ma viene utilizzato nella cura di molti disturbi e di importanti malattie ti aggrappi agli alberi rumando la loro linfa, eppure potresti farcela da solo. Le tue bacche sono simili a lacrime e puoi ferire sulla punta di una lancia, eppure hai simbolicamente il significato di amore e fortuna, di superamento delle difficoltà. O Vischio, Questa tua incoerenza, questo tuo opportunismo, questo tuo badare a te stesso infischiandotene dell'albero che ti nutre e ti sostiene. Non ti capisco tanto, sai. Per me non è questo l'amore. Allora mi viene naturale prendere da te qualche piccolo insegnamento, stralunando però le tue attitudini. Tu ti aggrappi agli alberi come un parassita io abbraccio gli alberi come un'amica. Tu hai bacche appiccicose che sembrano lacrime. Io rido libera fino alle lacrime. Tu non ti consenti di farcela da solo. Io sono certa che ce la farò. Oh Vischio, sono queste le risposte che trovo in te? Allora dimmi, ti prego, dimmi se sai perché sono sentimentalmente sola da tanto. Dimmi se esiste la persona giusta per me, con la quale abbracciarsi, ridere, piangere, progettare la vita. Dimmi se anche io mi merito di essere amata. Sai, a volte ci penso, soprattutto alla fine e all'inizio dell'anno. L'ultimo bacio. Mia dolce bambina brucia sul viso come gocce di limone. Carmen Consoli I ragazzi che si amano si baciano in piedi, contro le porte della notte, e i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno, ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte. Stimolando la rabbia dei passanti. La loro rabbia, il loro disprezzo, le risa, la loro invidia. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontano della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Jacques Prévert e ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo. Pablo Neruda Oh, Vischio, non ti ho mai accolto in casa mia. Ti chiedo scusa, non l'ho fatto apposta. Non pensavo che tu avessi bisogno di qualcun altro per crescere forte e rigoglioso. Forse il tuo aggrapparti ad un albero è il tuo modo per non sentirti solo. Te lo prometto, piccolo arbusto arrampicatore di alberi, l'anno prossimo prenderò un rametto di te. Ti consentirò di succhiare la mia linfa e di essere anche un po' appiccicaticcio se vorrai. Sarà come donarti la vita. Che bellissima forma d'amore, questa. Oh, vischio. Poi me lo darai. Un bacio.